0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión, dijo Jesús, si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al fuego eterno. Los ojos son la ventana del alma. No dice el Señor que le ocasiones algún daño a tu cuerpo sino más bien que utilices bien tus ojos para cuidar qué estás mirando. ¿Cuántos cuidados estamos viviendo ahora para no contagiarnos? No queremos estar enfermos. Por eso vivimos medidas de prudencia, de seguridad, de higiene. Pues así como el cuerpo necesita que lo cuidemos, también nuestra alma necesita que la cuidemos. ¿Qué dejas entrar en tu corazón? Imágenes que te hacen daño, que oscurecen, que provocan miedo, inquietud, que te separan de Dios. Porque todo lo que vemos queda guardado en la memoria, en el corazón. Y no todo lo que entra es luz, buenos sentimientos. Ahora no nos arriesgamos a ir por la vida sin tapabocas o sin lavarnos las manos o sin guardar una sana distancia. Nosotros queremos mirar con ojos limpios. Animados por la predicación de Jesús nuestro Señor, que dice, Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mira, el corazón es el centro de los sentimientos, de los pensamientos y de las intenciones de toda la persona. Si en la Biblia se nos enseña que Dios no mira las apariencias sino al corazón, también podríamos decir que es desde nuestro corazón, desde donde podemos ver a Dios. Esto es así porque nuestro corazón concentra al ser humano en su totalidad, unidad de cuerpo y alma, su capacidad de amar y de ser amado. Sí, nuestros corazones pueden apegarse a tesoros verdaderos o falsos, en los que pueden encontrar auténtico reposo o adormecerse, haciéndose perezosos e insensibles. El bien más precioso que podemos tener en la vida es nuestra relación con Dios. ¿Lo crees así de verdad? ¿Somos conscientes del valor grandísimo que tenemos a los ojos de Dios? ¿Sabemos que Jesús nos valora y nos ama incondicionalmente? Cuando esta verdad desaparece de nuestro corazón, el ser humano se convierte en un misterio de oscuridad. Porque precisamente lo que da sentido a nuestra vida es sabernos amados incondicionalmente por Dios. ¿Recuerdas el diálogo de Jesús con el joven rico? El evangelista San Marcos dice que Jesús lo miró con cariño y después lo invitó a seguirle para encontrar el verdadero tesoro. Jesús mismo es nuestro tesoro que nos pide a cada uno habitar en nuestro corazón. En el corazón de todo hombre y toda mujer resuena continuamente esa invitación del Señor. «Busca mi rostro, búscame». Al mismo tiempo, tenemos que confrontarnos siempre con nuestra pobre condición de pecadores. Pero no tengamos miedo, ¿eh? ni nos desanimemos. En la Biblia y en la historia de cada uno de nosotros, vemos que Dios siempre da el primer paso. Él es quien nos purifica para que seamos dignos de estar en su presencia. El Señor quiere encontrarse con nosotros, quiere dejarnos ver su rostro. Por eso, vivir la pureza es una lucha positiva, porque esta virtud es posible vivirla. ¿eh? Dios quiere que la vivamos, y no sería justo si nos exigiera algo imposible. Es posible. Claro que es posible poniendo los medios. Un gran medio es la oración. Vamos a pedirle tú y yo al Señor en este rato de oración la virtud de la santa pureza. También, por ejemplo, podemos pedirla rezando tres aves marías antes de acostarnos todas las noches. ¿Verdad que no es muy difícil? También procurar tener una conciencia bien formada, delicada, sin ningún tipo de escrúpulos. Porque mira, una cosa es sentir y otra consentir. El consentimiento supone la advertencia de la maldad de nuestros actos, miradas, imaginaciones, deseos impuros, y la voluntad de querer libremente admitir eso. Por eso, también le pedimos al Señor huir de las ocasiones, no fiarse de uno mismo. Aunque pasen los años, hay que saber que lo que mancha a un chiquillo también mancha a un adulto. Además, hay que procurar no estar nunca ocioso, pues los momentos de ociosidad, cuando nos dejamos llevar por la pereza, son aprovechados por el demonio para tentarnos, enviando malos pensamientos, malos deseos. Esto no quiere decir que siempre se tenga que estar estudiando o trabajando, sino que se debe emplear el tiempo de descanso con deporte, o oyendo música, o leyendo algún libro entretenido, o paseando con los amigos, o ayudando en las tareas de la casa. Mi consejo es tener una afición como pasatiempo. Pintar, dibujar, escuchar música o hacer música. Tener algún tipo, por ejemplo, de colecciones, hacer cosas de mecánica, experimentos, escribir, fotografía. Y así, con este pasatiempo, de se desarrollarán las cualidades que cada uno posee y tiene. Y se estará siempre ocupado. Vamos a terminar. Con otro consejo ahora, es de San José María. Permíteme un consejo, dice, para que lo pongas en práctica a diario. Cuando el corazón te haga notar sus bajas tendencias, reza despacio a la Virgen Inmaculada. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Y esto, aconsejalo a otros. Te doy gracias, Dios mío.